0: je tu november a s ním aj november s veľkým N, ten z roku 89. Čas, keď sa do našich končín vracela sloboda, po štyroch dekadách slobody pod komunistickou nadvládou. Už vyše 10 ročie je tento čas spojený aj s festivalom slobody, za ktorým stojí Ústav pamäti národa a aj takýmto spôsobom naplňa program svojho zakladateľa Jana Langoša. tešiť sa zo slobody, avšak nezabúdať na to, ako sa žil bez nej. A za týmto festivalom slobody stojí aj Eva Lokajová, jeho dramaturgička, tiež filmárka a režisérka viacerých dokumentov. Počúvate novembrové Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Hrburák. Ráno náhlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda Eva Lokajová z Ústavu pamäti národa. Človek, ktorý stojí za festivalom Slobody. Vítejte v Ráno náhlas. Ďakujem. Festival sa mi od môjch rímsko talianských čiast vždy spája s oslavou, s čím si radostným, to festivo, festa, radosť, oslava. A chcem sa spýtať, s čím sa spája vám, keď hovoríme o festivale Slobody?
1: Tak zrovna sme uh, asi na tej istej vlnovej dĺžke, lebo ja som tiež tak, že festival Slobody, keď som prišla na UPN, tak uh, teda um, festival ako ostatné, uh, nie je to úplne festival ako ostatné iné, ale že čo vlastne ten festival presne, že je oslava a že je to oslava Slobody, takže uh, mali by sme vlastne ten 17. november.
0: Um, no? čo, čo by sme s ním mali robiť? Sláviť, no, keď slávi, hovoríme ja, o, o ja, no. hej tam je ale dôležité hlavne tá sloboda, lebo to bol medzník, 17. november 1989, keď sme spomínali, teda, že sme prešli z toho momentu 4 dekáda alebo čtyroch ročí pod komunistickou nadvládou do čias, kedy začalo byť slobodne, dalo sa dýchať. Keď si mi, pamätnici, spomením na námeste, ešte stále mám z toho zimom riavky, bol som tedy maturant. Kde ste boli vy v roku 89. novembere?
1: No, ťažko povedať, ale ešte som teda nebola. Na svete som sa narodila až po 89.
0: Čiže za pecovne si hryzla. Áno.
1: <laughs> tak hádam v snoch. No, no,
0: moje... no nech sa páči.
1: No. Nie, a moje sestry, ktorá chcela mať sestru.
0: Jasné. No a teda, keď ste to nezažili, uh-huh. tak máte v podstate sprostredkované november 89. Aký ho máte, alebo ako vyzerá mm. ten váš sprostredkovaný november 89?
1: Ano, keďže som to teda nezažila, <coughs> tak neviem úplne porovnať že tú dobu slobody, teda tú dobu, ktorá bola, a tú neslobody, ktorá bola predtým, z touto, v ktorej žijem. Ale teda ja som veľmi rada, že mám možnosť prostredníctvom pamätníkov, ktorých nahrávame, sa dozvedieť o tej dobe, ktorá bola neslobodná, kedy naozaj ľudia boli, či už počas celého toho komunistického režimu, prenasledovať, ktorí boli väznení bez zmyselne, bez toho, aby ktorí neurobili nič zle. Takže...
0: Uh... Takže reflexia. reflexia je vlastná aj filmárom. Spomínal som, ste kameramanka, stali ste aj pri projektoch, ktoré ste nejakým spôsobom riadili, spomínate príbehy 50 rokov konkrétnych ľudí. Dostaneme sa aj k ním, ale tá reflexia toho, tak teraz reflektujete, zase rozmýšľate, že čo sa vám, akým spôsobom vám predostrela? V podstate sa stále vracem k medzníku Novembru 89.
1: No, predostala sa sloboda vo viacerých uh, smeroch. Je to sloboda či už v umení, či v, uh, v hudbe. Je to... Ak, neviem si predstaviť úplne, že uh, v tej dobe že si nemohol povedať napríklad svoj názor rôzny. Alebo teda, že si nemohol počúvať hudbu, ktorú si chcel. Nemohol si ísť do kostola bez toho, možno aby si sa bál, že ťa niekto nahlási, ak budeš mať problém v práci alebo s prijatím na školu. Takže pre mňa je to sloboda, že slobodne žiť, že môžeme. Že sa nemusíme báť, že nás niekto... Uh, nás niekto pozera, niekto nás úda a vlastne um, preto, že iba robíme to, čo chceme. Zároveň, ale podľa mňa aj t- treba dopovedať, že tá sloboda berie zo sebou aj zodpovednosť, že to si možno sa to tak stále, že sloboda akože uh, dáva do popredia, ale že tá zo- zodpovednosť niekedy podľa mňa tak už zanikne to slo- s tou slobodou. Tak to cížite? Vy to tak vidíte? Viete čo, zrovna napríklad, teda som išla v autobuse a bol tam jeden pán, ktorý pokrikoval nevhodne na dievčatá. Áno, aj toto je sloboda vlastne, keď si to môžeš tak povedať, že môžem hovoriť, čo chcem. Ale podľa mňa tu je ten rozdiel, že tá sloboda by mala byť, aby sme ju využívali pre svoje dobro, pre dobro druhých. A zároveň, aby sme neubližovali iným ľuďom. Čiže že. sloboda
0: musí e- 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 obsahovať aj ten moment rešpektu.
1: No pre mňa to, áno.
0: Mm-hmm. E- spomínali ste teda, že ste boli ešte si vo vzducho prázdne práve v ten deň. Čiže máte november 89 predklamať sprostredkovaný od svojich rodičov, v ktorých končinách ste vyrastali a ako na to spomínajú vaši rodiče? Ak spomínajú, ak sa o tom hovorí? Mm-hmm. V rodine. <ký>
1: Ja pochádzam z Oravy, z Lokce. Z pekného kraja. Áno, nádherného, je tam krásne. A u nás musím povedať, že až tak sa veľa o tom nehovorilo. Ako hovorilo sa jasné, ale že nebola to možno taká...
0: No. Nebola to téma? Rodine. Nebola to,
1: áno, možno každodenná, ale jasné, že sme rodičia hovorili, možno aj, naposledy mi hovorila babka, že tak to bolo, nebolo to zrovna november 89, ale že spomínali udalosti, ktoré sa stali predtým, že jednoducho oni mali gazdolku a že museli odnášať mlieko, vajcia a tak, že prečo, akože, že prečo si niekto nemohol robiť so svojím, so svojím majetkom, so svojimi vecami tak ako chcel, že prečo mu prikazovali aby uh, musel robiť aby sa musel podriadiť uh, tomu režimu.
0: Ešte to bol vtedy politik kontingentov, keď áno, roľníci áno, malé áno, roľníci áno, museli áno, plniť áno, štátny ten teda, program a zase takýmto spôsobom mesta, poznám to tiež z rozprávania mojich rodičov, tiež som zoravý, som tiež z uh-huh. krásnym krenzlísku uh, len teda stále chcem teda, že ten, dostať sa k tomu vášmu obrazu to, ako uh-huh. vidíte ten prelomový moment v dejinách aj slovenského národa, teda, lebo vtedy byli ešte v rámci Československa a bolo to aj v rámci celého bloku východného. No. Čiže keby sme mali pomenovať ten moment a ten obraz novembra 89, lebo celý ten festival, o ktorom teraz budeme aj neskôr rozprávať, to je vlastne taká príprava na to, taká ideová aj vniesť tému novembra 89 do verejnej diskusie medzi ľudí, pripomenúť to, Čiže len vyslovene človeka, mladého človeka, filmárka, režisérka, skúsenosť s Ústavom pamäti národa, s inštitúciou, ktorá stráži odkaz a ho má aj šíriť, že aký je ten obraz vo vás?
1: No, veľmi by, som chcela, je, veľmi by som chcela byť na tom námestí zrovna, keď sa to dialo strašne. Uh, že to musela byť skvelá atmosféra, ale podľa mňa, u mňa je to obraz, že sa že prelomilo celé to, no tá nesloboda, že...
0: Sme, no, nech sa páči, sme opäť v reflexívnej chvíľke, ale to je v poriadku. Čiže bola tá Orava, keď sa o tom občas aj čosi spomenulo. A aká bola potom tá vaša cesta? No, tá vaša cesta ďalej, teda až keby sa dostaneme k Ústavu pamäti národa. spomínal som filmárka. Kde ste študovali, aká bola tá vaša cesta?
1: No, cesta bola, že smýšla, teda na vysokú školu, kde som mala más komunikáciu, takže som mala niečo, nejaký možno prvý kontakt s kamerou. A vlastne z, cez môjho kamaráta, ktorý ma zavolal na to, na svadby, či náhodou akože nechcem sa priučiť, tak tam asi bol prvý kontakt s kamerou. Potom si tak postupne som získala skúsenosti v mojej prvej práci, a tak som sa dostala nejako potom na UPN, kde zrovna bola otvorená pozícia, ktorú som si povedala, že mám nejakú tú skúsenosť s kamerou, aj s so ostrihom. Tak som sa prihlásila, tak ma zobrali a vlastne vďaka UPN som možno, aj keď som nemala také, vedela som o veciach, ktoré sa deli v minulosti. Áno, konkrétne aj 8, 17. novembri, ale vďaka UPN som sa dozvedela, a uh, mi to dalo taký širší obraz celkovo tej doby. Tam som vlastne sa viac začala aj o to zaujímať.
0: A prišli si potom až k tým spomínaným príbehom ľudí z 50. rokov, ktoré ste natáčali, alebo to už to bolo predtým?
1: Uh, nie, až na UPN som uh-huh. vlastne začala natáčať. A trošku by som popravila, že nie som <laughs> režisérka. V tom zmyšľu, no, že tom nemám. Som sa
0: nie, no nie je jasné, áno, áno. ale teda v rámci projektu, ktoré ste robili, aspoň to, čo mi rozprávali, ľudia z vášho okolia, tak... Uh-huh. Hovorili aj v tom zmysle.
1: Áno, natáčame tých ľudí, hej, mm. je to vlastne, aby to do tej pamäte národa, ale snažíme sa do tej aktívnej pamäte národa, teda, aby stále tu tie príbehy tých ľudí, ktorí zažili tie kryúdy, aby sme vedeli, čo sa dalo v tej dobe, aby sme ich teda používali na vzdelávanie takisto mm. mladých tých
0: A poďme možno k tým príbehom, za ktorými mm-hmm. aj so svojimi kolegami chodíte, čo vo vás, alebo nedá sa spomínať asi všetko, ale predsa len poté k tomu, čo vo vás možno zanechalo najhlbšiu, najsilnejšiu stopu, ak sa da takto tak povedať, mm-hmm. lebo hovoríme o, alebo hovoríte o tom, že točíte s ľuďmi, ktorí zažili dobu neslobody.
1: Asi by som to nie, um, nedala na konkrétny nejaký príbeh, alebo teda nejakú konkrétnu dobu, ale z toho, čo z tých ľudí, ktorých som ja natáčala a ktorých aj poznám, tak pre mňa je úplne uh, inšpirujúce, že títo ľudia prežili odaj, že veľké kríúdy a napriek tomu vedeli proste bolo im neprávom ubližené a napriek tomu vedeli žiť ten svoj život tak autenticky stále a že si, zane, že si vlastne udržali tú vnútornú slobodu a sú za silné osudy ľudí. A zaujímavé je pre mňa, že sú vlastne takí z tých, čo poznám, že sú naozaj takí pozitívni ľudia, že ako keby neostali zatrpknutí aj napriek všetkým tým zlým veciam, ktoré sa im udiali.
0: Ja som videl úryvok z filmu o pani z Nitry, teda kde jej rodičia mali veľký príbeh toho miestneho kina. Záhradné kino, ktoré bolo v svojej dobe jediným v Československu, bývalom Československu rodina Štárkovcov v Nitre, kde e, céra, tá vnúčka Krista sa vracia po rokoch, desaťročech na miesto, ktorým kedy si zobrali komunisti, ktorí nastupovali a e, keď hovoríte o tom, že to sú ľudia, ktorí nezanevreli a ide z nich životná energia, tak toto je jeden z tých príkladov pani Krista. Mm, na, áno, ako si spomínate vy? Na, vidíte, no?
1: Na pani Kristu. Mm-hmm. Tak ona pre mňa bola veľmi pozitívna, sa stále usmievala a bola taká, že každému z nás, ja som s ňou teda bola, sa mala možno stretnúť iba dvakrát, ale teda dodávala, vždy ma nabila takou pozitívnou energiou. Ona tak hovorila, že nemôžeme ako keby ostať zatrpknutí. Sama to povedala, že tie zlé veci nás nemôžem, nemôžu mať vplyv na to, ako my teraz žijeme, áno.
0: Aj ste rozmýšľali nad tým, že kde oni môžu brať takúto energiu, mm. lebo z toho dokumentu, keď som to pozeral, tak ona povedala, teda, že už sa tam nerada vracie, lebo už ten pocit, to, čo si pekné, ktorý tam zažila, kedy si vyprchal tým, teda že ten príbeh bol zlomený a keď sa tam už vracie teraz, z ods- to už stará pani, teda dáma, dáma v rokoch, tak hovorí o tom, že už tam nemá ten, ten sentiment z toho, že to už vyprchalo. Uh-huh. A vy hovoríte o tom teda, že je v nich nádej, je v nich životná sila. Že ste si zamys- zamýšľali, čo je za tým? Že kde majú taký ten prameň toho, že uh-huh. dokážu byť taký?
1: No na týmto som sa pravdu povedia zúplne zamýšľala. Neviem, kde to berú v akých hĺbkach svojej duše. Podľa mňa, len, podľa mňa chcú žiť naplno teraz, keď sa to dá, ako keby, že dá sa žiť slobodne, tak chcú to využiť čo najviac. Uh-huh. Ja si myslím, že aj to je také, že možno tí, čo ktorí to zažili, toto neslobodné obdobie. A Teraz, keď ho majú, tak sa snažia to využiť naplno, že možno my tým, že tak niekedy možno preflakáme niektoré časti svojho života, ale oni si to užívajú, podľa mňa o to viac si to vedia, ako keby užiť a vychutnávať tie pekné veci, ktoré im teraz život prináša.
0: Tie príbehy 50. rokov, predsa len odtedy už je koľko? Máme, teraz máme 22, no. čiže 72 rokov vtedy už mali nejaké roky len sa chcem spýtať, či tí ľudia to mm. sú už ľudia, ktorí v podstate generácie ktorá dožíva, či sú otvorení čomu takému rozprávať o tom, čo zažili, aby sa to zachovalo ako máte skúsenosť, keď za nimi chodíte mm. je to problém ich presvedčiť?
1: Zväčšia úplne nie. Není to až taký problém ich presvedčiť, ale povedalo nám pár ľudí, že to vlastne na kameru teraz rozprávali prvýkrát tento svoj príbeh. ani že nikomu z rodiny, alebo teda nie tak podrobne. Že áno, má to určite v nich nejakú, no určite áno, hlbokú stopu. A... Sú ako rôzne tie príbehy, niektorí hovoria o tom všade všetkým, už vnúkovia, ja už som to počul, ne, už to počujem 15 krát, alebo tak. Ale niektorí sú zase takí, závisí to poľa aj od povahy, že niekto mm, si to tak necháva pre seba. Možno mu to je aj zažil, možno niečo ťažšie, že mu to je ťažko hovoriť.
0: Pristáme si tak, vás za kamerou v momente, keď natáčate niekoho, sedíte mm. tam, sústredí sa na záber, výrez, a počúvate to, čo daný človek a pamätník rozpráva, že čo beží vtedy vašou hlavou? Ak si spomínate, myslím len ten moment, no, tak mm-hmm. uvažujem teda, že ako by som reagoval ja, lebo predsa počúvame príbehy. Mm-hmm. Príbehy sú silné v tom, mm-hmm. čo je v nich.
1: No niekedy je to také, že sa pristiním, že má otvorné ústa, že čo, že to fakt... A potom zase a ešte im nedali pokoj, že proste za tú dlhú dobu komunistického režimu, že proste stále už si mysleli, že už budú mať pokoj a zase prišlo nejaké v 50. rokoch napríklad zatýkanie, potom zase nejaké, sa museli vysťahovať z bytu a podobne, že to není možné, že proste tie moje pocity, že fúha, že... (laughs) toto fakt zažili, že čo by som robila možno ja, ako by som sa ja chovala na, na, na tom ich mieste, aj to mi napadlo, že, Do že ja si asi, to... no. No, strašne, neviem, na no, už vo mne je priam taký hnev, keď ich počúvam, že za nich, že však to nie je fér. A neviem, čo by, že, zamýšľam sa na tým, no, že čo by som možno ja robila niekedy pri takýchto ťažkých príbehoch a neviem odpovede, lebo <laughs> ťažko povedať, ako by sme sa chovali, keď vy sme boli v tej
0: situácii. Mm-hmm. V momente, keď máte na starosti obraz napríklad mm-hmm. za tou kameru, vás to nevyrušuje teda ne- nevyvede vás to možno z konceptu, že zabudnete zaostriť?
1: Alebo... Náš ne- uh, horál z histórii je tak, že uh, väčšinou toho pamätníka nám sedí a celý čas, ako keby robíme ten uh, statický záber, aby teda aj on mal pohodlie. Takže pokiaľ sa môcť nehybe, tak uh, stíham aj počúvať, aj mm-hmm. zaostrovať.
0: Hey. Okay. mení sa vám tak nejak pohľad na život jednej kameramagy, keď máte tú skúsenosť z kamery a z tých výrezov, lebo no predsa len je to vždy výraz. Je to mm. to, že tam nie je ten celok. Nech vchádzate do vášho života, do vašich prístupov, že sa fokusujte mm. na veci, nejaké detailyky alebo...
1: No, vchádza, lebo na kúž... mňa to dosť ovplyvnilo tieto, to, že chodím natáčať týchto ľudí v tom, že No ja Vďaka ním spoznávam a, tú minulosť a, úplne bezprostredne, proste, že tí ľudia tam mi rozprávajú, čo reálne zažili, čo podľa mňa mám naozaj že jedinečnú možnosť, ktorú teda nemá, a, nemá veľa ľudí, že počúvať naozaj tú históriu takto, sprostredkovanie. Prosili som tých ľudí, ktorí to zažili. No, či sa mení ako môj pohľad na život? <laughs> no, tak určite každý každý, alebo teda väčšina ľudí, ktorých stretnete, vás ovplyvňujú. A mňa napríklad v tom, že ako keby stále sa snažili nájsť nejaký, ako keby taký, taký tu pred sebou, že kam ísť a ako keby toto prekonať, prečkať a bude lepšie. Ako keby mám taký pocit, že tak hádžiš dopredu stále nejaký akože záchytný bod vpred a že sa tak ťaháš. Že tam je nejaká nádej, že bude raz lepšie. No to sa mi momentálne vybavujem, keď si predstavujem, že som ich natáčala, ako keby, že mali stále také, že, že, že to musí, že ich niečo muselo držať pri živote. Ne, buď to, si... že to skončí, alebo no. to, že ich čakajú doma napríklad týchto politických väzňov.
0: Hovoríte o tom, že sa prichytiť až pri takých tých je návalo hnevu, ale predsa len pocit hnevu, teda, že si také sa im stalo, hovoríte o tom, že to je čosi jedinečné, počúvať ich a byť konfrontovaný s ich príbehmi. Máte také vnútorné nutkanie, že tie príbehy, aby bolo počuť, aby ich bolo vidieť, robíte na Orale Histórii, teda, ale je tam, máte takéto nutkanie, teda, že chcem, aby to bolo v priestore, aby to ľudia videli?
1: Áno, toto mám, no, presne, že chcela by som ich viac dať akože do popredia tým, že ich točíme zno, nedá, nemáme na to kapacitu, aby sme ich vedeli o každomu robiť film alebo dokument, ale mm, Čiže toto ide aspoň, do archívu, hej? Ideme to, ide to do archívu, ale snažíme sa vyberať uh, aspoň nejaké krátke úseky, že na Facebook to dávame, alebo robíme rôzne také kvás, medailóniky, takže aspoň nejaké potom sa aj spracujú, jasné, že títo uh, pamätníci sa spracúvajú a dáva sa to na náš web Takže ja by som Na extra... náš web
0: znamená web Ústavu web, pamäti web, národa? Čiže ľudia, ktorí by mali e, chuť hm. počuť a byť konfrontovaní s čím si čo bolo kedysi, tak majú možnosť, hej?
1: Áno, áno, tam sú určite, nie sú to, nie sú to teda celé výpovede našich pamätníkov, ale sú tam určité výseky, tie najdôležitejšie z toho ich obdobia, ktoré sú na tom, a, našom webe Ústavu hm. pamäti národa.
0: A máte pocit, alebo z toho, čo máte skúsenosť, vaša generácia pol novembrová, že by o toto bol záujem medzi dnešnými mladými ľuďmi?
1: Mm, no mám to možnosť vidieť, lebo vlastne v rámci festivalu Slobody, ktorý organizujeme, máme aj vždy dopoludnejšie, alebo teda 4 dní vyhradené dopoludnejšie bloky pre študentov. No a tamto, potom vždy máme nejaký dokument a k tomu je diskusia, a potom film, No a v tej diskusii to je vidno, že aký majú záujem alebo aké majú poznanie o tejto dobe.
0: A čo vám z toho a, vychádza?
1: No, vychádzam mi, že je to dosť malé percento tých ľudí, mladých ľudí, ktorí majú reálne o to záujem. Hm, ťažko to povedať, čo sa deje v ich hlavách, ale v rámci diskusí tamto je možnosť vidieť, že Zopár je tam takých odvážlivcov, ktorí sa aj pýtajú a že je vidno, že vedia o tom. Potom, jasno, že je tam skupina, ktorá si, to je že jedno, však 17. november aspoň máme voľno, že, že neriešia. Plne, že ten význam a zmysel. Ale podľa mňa, aj na, napríklad tieto filmy sú podľa mňa super pre e, týchto študentov, ktorí možno nemajú zaujímavé, ale chceme, aby o tom vedeli. Tak predstavni, že keď vidíš a počuješ, tak sa to na nich má šancu nalepiť viac ako keď sa o tom učia iba v škole. Takýmto
0: spôsobom aj, aj ústav naplne svoju misiu, teda šíriť mm. skúsenosť minulých dôvod doby totality. Poďme k tomu festivalu. Spomínal som, že si dramaturgičkou festivalu slobody, asi časti, hej, teda príjeme k tomu, že ide o multižánrový. čo to znamená, že to je multižánrový festival, už 12. ročník?
1: Tak máme tam rôzne žánre, čiže sú to, máme filmy, divadlá, výstavy, diskusie, koncerty, takže každý si môže vybrať žáner, ktorý mu vyhovuje a prísť si vlastne oslaviť slobodu.
0: Uh-huh. A teda vy uh-huh. asi, máte asi k tej filmovej prehliadke a poďme k nej na základe čoho ste vyberali filmy, lebo teda v rámci toho zoznamu sú tam Norsko, Česká republika, Polsko, čiže filmy, ktoré mapujú, a to sú hrané filmy, nielen dokumenty, ktoré reflektujú tú dobu dávno minulo, teda spred novembra 89. Podľa čoho, akého kľúča ste vyberali?
1: Keďže som v tom mal takú voľnejšiu ruku, tak ja som si dal taký svoj kľúč, že pre mňa bolo dôležité, aby teda uh, to boli filmy, ktoré ešte na Slovensku neboli, ktoré e, sme nemali možnosť vidieť v kine, a oni neboli teda v telke, samozrejme, takže vybrala som premiéry slovenské, a no je to také, akože celkom e, no, boj by som nenazvala, ale teda to veľa času, kým sa filmy, ktoré môžete mať e, na festivale, ktoré už môžu byť, že vlastne v rámci distribučiek ich ponúkajú. Ešte zároveň neboli v kinách, Čiže samozrejme prvý bod je, že vyberám, je to v obdobie komunizmu a nacizmu. Sú to iba filmy z týchto období, keďže chceme vlastne ľuďom prinášať filmy z tejto doby. No a potom, čiže začnem tými vlastne premiérami, že sa snažím pozrieť, čo bolo najnovšie vydané, no a potom už tak nejako sa mi to tak pospája, že čo by bolo fajn, čo by oslovilo aj tých študentov, že čo by sa im páčilo, čo je možno taký uh, aj skutočný príbeh, to mne sa napríklad osobne veľmi páči, ale ja si myslím, že aj, aj ostatným uh, skutočný príbeh je story, presne, no, tamto, no, tamto, tamto
0: Čo by ste poradili, i... alebo to, čo by ste odporúčili, čo vás oslovilo z toho, čo bude možné vidieť v rámci vášho festivalu?
1: Uh-huh. Uh, tak, Prvý deň na otvorení festivalu máme norský film, volá sa Najväčší zločin. To
0: bude práve dnes, v čase vysielania podcastu, Áno, 7. novembra? všetkých
1: uh-huh. pozývame vlastne na túto premiéru v Slovensku. No a je to o Nóroch, teda židoch, o Židoch, ktorí žijú v Norsku, o tom, ako sú deportovaní loďou do vyhľadzovacieho tábora, o Švíci Birkenau. Možno táto Norská, títo udalosti, ktoré sa diali v Norsku, nie sú... Možno tu sa až tak nie sú známe, alebo až tak sa o nich nehovorí, samozrejme, keď je to neúplne naša najbližšia krajina.
0: Čo tam bolo pre mňa zaujímavé, v tomto filme videl som jau ukažku, a tam, čo nás spája napríklad z Bratislavou, z časťou Slovenska, teda samozrejme príbeh deportovaných Židov, ale tam bola loď veľká, ktorá sa mm-hmm. bola v Dunaj.
1: Mm-hmm. áno, áno, no. <laughs> Išli tou loďou. Mm-hmm. Pst- s-
0: Osudom, ktorý to vieme teda. Napríklad na Slovensku ich bolo vysťahných vyše 70 tisíc, vrátil, vrátil sa zlomok a pri poslednom sčítaní obyvateľov napríklad z minulého roku, tu máme na Slovensku registrovaných nejakých vyše 2 tisíc. Obyvateľov, ktorí sa hlásia či k židovskej národnosti alebo k židovskému náboženstvu z nejakých vyše 70 tisíc. Ďalšie silné filmy.
1: Ďalšie silné filmy, napríklad je to Falšovateľ, to je znova, vyšiel tento, v tomto roku tento film, je to nemecko-luxemburský a, a to je o mladom grafikovi, ktorý využíval svoj talent, aby pomohol ostatným Židom utiecť pred nacistami. Takže to tiež skutočný príbeh, tak ako aj ten norský film Takže um, budete moc dobre vidieť vlastne tie okolnosti, ten súvislosti, ktoré sa diali.
0: Mm? Máme tam no. ešte Polsko.
1: Máme to, no neviem, že práve pozerám, že čo by som ešte vybrala. Napríklad v stredu máme taký polský deň. E, začneme dokumentom a potom po ňom budeme premietať film Nezanechať stopy. To bude vlastne v predpremiere. No a to by som ešte chcela podotknúť, že napríklad vo štvrtok budeme mať, máme tam aj diskusiu a diskusiu práve k charte, lebo snažíme sa aj v rámci festivalu... Charta 77. A Charta 77, ah, áno. Snažíme v rámci festivalu aj nejak tak vyzdvihnúť tie témy, ktoré, ktoré sú vlastne výročia v ten rok. A tento rok to je zrovna 45. výročie Charty 77 a 80. výročie od deportácií Židov zo Slovenska. A takisto, aby som nezabudla, aj 20 rokov od vzniku UPN. Takže... To bude budúci rokov. rok. Áno, to, to bolo vlastne, no, bol vlastne prijatie zákona pred 20 2003, rokmi. tak. Mhm. Takže tieto témy sa snažíme nejak tak, uh, zakomponovať aj do toho programu. Aj v rámci filmovej prehliadky budeme mať uh, tam dokument, aj uh, komédiu o, k charte 77, ktorá medzi tým bude vlastne diskusia priamo s chartistami.
0: To bude možno zaujímavé sledovať, akým spôsobom sa aj tie vážne, časy a vážne príbehy dajú stvarniť komediálnym spôsobom.
1: Áno, áno. Že aj, aj, a to aj, je film to... odkiaľ? Uh, ten, na to je český, ale máme tam ešte aj komediu uh, Rumun, z Rumúnska a to je, uh, sú to také krátke štyri, volá rozprávky zlatého veku. Uh, je zložený zo štyroch takých kratších filmov a uh, ja som teda sa naozaj dosť pobavila, že keď som to pozerala vopred. že tam je zase vykreslené ako keby, že že im pomáhal v tom režime a také paradoxy, ktoré sa tak diali počas toho komunistického režima. Dajte
0: no. Bol to režim Čau Česku, ktorý... Áno,
1: áno. No. To sú také bizarnosti, ale asi nebudem... Čo vám budem hovoriť? Príďte sa na pozrieť sami. Jasná, som, aby sme mali <laughs> jasnú
0: predstavu, taký zákusok, to je jednu bizarnosť. Ak to máte v hlave, keď nie, tak pojme ďalej.
1: No, no prvý sa mi vybavil ako kolotoč, ktorý... Ale tak, to keď budem sprostredkovať, tak vám to vôbec nepríde také vtipné, ale... <laughs> Ako strašne vítali, ako keby urobili z toho, nebude to konkrétna vec, že urobili z toho strašne, ako preháňali tú oslavu, keď mala prísť teda nejaká návšteva a stranici mali priznať, dedinu, tak proste zametali cesty a pomaly umývali domáce zvieratá, akože napríklad takéto scény.
0: A to je obraz? ktorý reflektuje tú dávno minulú dobu. Čiže festival slobody, oslava slobody v podaní Ústavu pamätí národa. Je to 12. ročník odkedy, dokedy vyvrcholi vy potom tým 17. novembrom?
1: Tak začíname s, práve dnes 7. novembra a to filmovou prehliadkou, tá bude trvať do štvrtku. Každý deň budete môcť prísť do kina nostalgia. a program máme zadarmo, teda vstup je voľný a programy od 5. popoludní do, až do 10. Sú tam teda filmy, diskusie. Čiže celý program nájdete na našej stránke festival.slobody.sk takže keď budete chcieť podrobnejšie informácie No a potom je to, možno, tak možno skákať, je to víkend zatvorených hraníc, klasický, to je od 11. do 13. Takže tu sa uzatvoria hranice v Nevinskej, tak ako vždy na cyklu Moste Slobody. To už je také tradičné podujatie.
0: Aby ľudia mali zážitok toho, ako sa kedysi aj, aj, aj. cestovalo do zahraničia a čo všetko museli ľudia takýmto spôsobom na vlastnej koži zažiť. Mhm. Dobre.
1: Ešte by som pozvala aj na divadlo, teda už keď sme hovorili, že máme to multižánrové, aby sme nehovorili, že máme iba filmy, ale uh, v nedelu večer napríklad je uh, divadlo v Astorke a je to, hovorí to tiež taká dokumentárna inscenácia o vysídlení Nemcov z Československa v roku 45 až 46, čiž možno veľmi zaujímavého podaná, ktorú využívali tam archívne materiály aj priamo výpovede tých pamätníkov, takže to naozaj stojí za pozretie a za to, aby ste prišli. Hej.
0: Dobre, to bola Eva Lokajová z Ústavu pamäti národa. A Keď sa vrátime na úvod nášho rozhovoru, keď ste hovorili o skúsenosti, o svojom zážitku slobody, hovorili aj o tom ďalšom momente, rozmere tejto hodnoty, teda že mal byť sprevádzany aj nejakým spôsobom zodpovednosťou. Teda váš zážitok z dnešného, teda z autobusu alebo z MHDčky. Takže keby ste si tak nejak mali do svojich ďalších rokov a toho svojho pôsobenia zaprieť sama seba, možno Slovensku v kontekste toho, čo oslavujeme. Čo by to bolo?
1: Mm-hmm, tak, to je dobrá otázka. <laughs> Neby som zapriala, aby sme tú slobodu využívali v tom zmysle, aby sme robili čo najviac, neviem, či to bude znieť, tak pateticky, <laughs> ale naozaj, že tu slobodu využívať na to, aby sme robili dobro. Akože asi jednoducho, ale... ale v takých bežných veciach nemusíme teraz akože robiť. Akože prelomové veci, ale v takom aby taký ľudský, podľa mňa. Že to je, ak bol ten režim neludský, tak podľa mňa by som si zapriala nám aj ostatným, aby sme sa jeden k druhému správali dobre. Aby a, každý mal tú svoju slobodu.
0: Tak teda poďme robiť dobro. <laughs> Už dnešný deň. Poďme robiť dobro spolu s Evou Lokájevou zo Pameci národa a takýmto spôsobom oslavujme aj hodnoty slobody. Všetko dobré a nech sa darí.
1: Ďakujem pekne, vám všetko dobré a príďte na festival, tešíme sa na vás.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.